0: En dat dank u wel. Economenpanel.
1: Klaas Knop van de Nederlandse Bank is optimistisch over de economie... maar heeft wel zorgen over de woningmarkt. En volgens de internationale denktank de OESO... fleurt de wereldeconomie op... maar het waarschuwt Nederland wel voor een hoge piek in werkloosheid. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar economie aan de UvA. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics. Dames en heren, welkom in dit panel... Dankjewel. Dankjewel. Laten we beginnen met de afgelopen woensdag. Toen uh, presenteerde de Nederlandse Bank een rapport. Het overzicht van de financiële stabiliteit. En het was voor Klaas Knot, de president van DNB, ook een uh, goede gelegenheid... om zijn licht te laten schijnen over de huidige stand van zaken. En Barbara, ja, volgens mij is hij optimistisch... maar ergens onder de oppervlakte toch ook wel wat bezorgd... over de huidige stand van zaken. Deel jij die analyse?
2: Nou, het is natuurlijk zijn taak hè? om uh, enerzijds het optimisme deel ik. Maar uh, ja, ze zijn ook voor de stabiliteit van het financiële stelsel. En uh, ondanks het feit dat er nu best veel ruimte is uh, voor optimisme in de zin dat. Um, we, de coronacrisis uh, langzamerhand achter ons gaan krijgen... de economie verder opengaat, de veerkracht van de economie... ook uh, eigenlijk groter is dan velen, uh, ook vele economen hebben gedacht. Steeds worden de groeicijfers ten positieve bijgesteld. Maar er zijn ook grote problemen die aan de horizon uh, uh, lonken... als ik het zo mag zeggen. Uh, en die hebben meer te maken met structurele problemen... die eigenlijk al heel lang spelen. Dat gaat om de woningmarkt, dat gaat om... Om de divergentie, dus het uit elkaar lopen van uh, het tempo in de eurozone. Um, het uit elkaar lopen bedoel ik, van de afbouw van uh, overheidsschulden. Nou, dat is door de coronacrisis allemaal niet beter geworden. Um, maar ja, ik deel het optimisme. Ik snap dat hij moet waarschuwen. Ja. Eén ding, één waarschuwing snap ik heel goed. En dat is dat door de coronacrisis het verschil tussen landen erg is toegenomen. En. Wij moeten ons, ondanks het feit dat het voor ons... misschien reden is voor optimisme, niet te rijk rekenen. Want de coronacrisis is een globale, is een wereldwijde crisis. En goed, als het goed met ons gaat, wil dat, he, dat, dat is maar tijdelijk zo... als het niet goed met andere landen gaat. Dus uh, daar moeten we echt wel... En daar ben ik het eens met zijn zeg maar opgeven vinger. Pas op, die zie ik
0: ook echt.
1: Ja, we komen zo meteen nog over de OESO te spreken, waar ongeveer hetzelfde wordt geconstateerd. Maar Barbara, om nog even over de positie van Klaas Knot door te gaan. Kan hij nou heel veel meer dan waarschuwen? Want hij zegt zelf ook dat hij bij herhaling dezelfde dingen zegt. En dat moet hij dus blijven doen. Het is allemaal hartstikke begrijpelijk. Maar er verandert niet zoveel.
2: Nee, maar ik vind het wel heel goed dat hij dat doet. Dat is zijn rol hè, om ook. Um advies, wel he, goed geïnformeerd, goed onderbouwd advies... maar te blijven herhalen over de structurele weeffouten... in onze Nederlandse economie, die niet vanuit Europa komen... die niet vanuit andere... Uh, uh, delen van de wereld komen, maar die we gewoon thuis gebakken hebben. Dat is de woningmarkt. Dat is de arbeidsmarkt. En daar wijst hij, maar velen anderen, keer op keer op. Dus het lijkt een herhaling, de boodschap. Maar hier zit de kracht hopelijk in de herhaling. Er wordt nu een nieuw kabinet gevormd. Ik hoop dat er geluisterd.
1: Laten we dan nog een keer naar zo'n herhaling luisteren. Dat kan namelijk door één simpele druk op de knop. Ga ik nu doen. Eigen woningbezit hè, wordt nog steeds gestimuleerd ten koste van huren. Ik denk dat dat uh, ook tot allerlei ne uh, neveneffecten leidt die ongewenst uh, zijn.
3: Hoor ik u zeggen,
1: hypotheekrenteaftrek. Kijk... Dat heeft u mij al een tijdje horen zeggen. Ja. Ja, dat uh, hoort u mij nu weer zeggen. Ja, er wordt natuurlijk weer geformeerd. Uh, in dat proces zitten we nu, Kasper. Dus komt de hypotheekrenteaftrek ook weer ter sprake. Uh, moet daar nu voor eens en voor altijd een punt achter gezet worden, denk jij?
3: Nou ja, uh, eerst een klein beetje uh, reclame maken. Aanstaande vrijdagochtend spreekt Klaas uh, Knot op de Erasmus Universiteit. En dat is uh, meteen eigenlijk na de bijeenkomst van de ECB op donderdagmiddag. Dus dat is uh, na het interessant van de, van, om in van de gaten donderdag. te houden. Ja. ja. Uh, maar ja, het, het is niet alleen de rente op uh, hypotheken... wat in Nederland hè, de aftrek uh, ja, toch ook weer uh, oploopt. Ook vanwege... Ja, er is maar een beperkt aantal huizen beschikbaar... en iedereen zit tegen elkaar op te bieden. Uh, een tweede groot probleem, en dat is echt ook eigenlijk wereldwijd... is het feit dat bedrijven en banken de rente ook af mogen trekken... en uh, vandaar voorkeur hebben voor schuldfinanciering. Daar de... moeten we ook durf tonen om eens wat aan te doen. Dus ja. het, het is niet alleen de hypotheek. En de
1: rente maar er wordt, als we toch over die woningmarkt praten... wel iets gedaan om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld starters... een betere uitgangspositie hebben. Maar als je dan kijkt naar hoe knot daar... Ja, maar ze
3: bieden elkaar de markt uit. Ja, precies. Dus ja, die zaden zichzelf met enorme schuld op. Dus in feite is dat het overhevelen van geld van jongeren naar oud. Ja, willen we dat nou echt? Nou, maar jij
1: wijst op, op zaken die uh, wereldwijd spelen. Um, Barbara zei net, het zijn voor een deel problemen... die we hier toch echt zelf lokaal gebakken hebben... Wat maakt de Nederlandse positie dan anders dan in andere landen, Kasper?
3: Nou ja, de, het is de omvang van de private schulden... die uitzonderlijk, die is de hoogste... Nederland heeft de hoogste positie van private schulden in, uh, in de OESO. Dus van alle landen uh, is die het hoogste. Daar staat ook wat tegenover. We sparen natuurlijk ook als gekken in uh, het uh, pensioenstelsel. Maar uh, de, de onbalans die ontstaat hè, op het moment dat die rente omhoog gaat... dan schiet iedereen uh, in de rem en dan uh, zwakt die Nederlandse economie veel sneller af... dan omringende landen, bijvoorbeeld in Duitsland... waar veel meer met eigen geld wordt gefinancierd. Nou, Barbara,
1: hoe, ja. hoe problematisch zijn die uh, internationaal gezien... ook hoge schulden van Nederland? Want dat heeft voor- en nadelen. Nou, en... wat
2: wij hebben, en dat is precies wat, wat uh, Kasper zegt... we hebben hele lange balansen. Dus enerzijds hele hoge schulden. En die hebben we omdat al ons geld vastzit in die pensioenen. Um, en, dus we, die hebben we wel, maar die komen pas later. Dus je moet, uh, weet ik veel, als je een huis gaat kopen... 20 30, 40, uh, ga je schulden aan omdat je een groot deel van je inkomen naar je pensioen gaat. Die lange balansen, die maakt dat uh, Nederlandse huishoudens veel gevoeliger zijn... dan uh, de huishoudens in, in andere Europese landen voor uh, bijvoorbeeld huisprijsdalingen. Nou, dat zagen we in de, na de, hè, in de financiële crisis. Um, en toen is in Nederland echt, we hebben een, een veel diepere dip gehad... veel langere dippen ook gehad dan de ons omringende landen. Hm. En als het financieel verkeerd gaat, maar je zou er wel iets ja, we aan kunnen Kasper doen. Zelfs,
3: Kasper, ja. Ja, Barbara, je zou er wel iets aan kunnen doen. We moeten toch veel sneller meer huizen bouwen. En ten tweede, uh, ja, je zou een deel van het opgebrachte pensioengeld als onderpand uh, in kunnen brengen. Nu mag dat niet. Maar daar ben ik uh, het
2: zeer mee eens. Ik denk, er zijn, uh, ik denk dat bij die pensioenen is een paar uh, dingen. Hè, de, de, je zou het een deel dat ja, eigenlijk, want we zijn in wat over, zoals we in Nederland overgeverzekerd zijn, zijn we ook wat over uh, aan het sparen voor onze pensioenen. Een deel van Precies. de mensen althans. En die mensen, die kan je identificeren. En dat zijn vaak huizenbezitters, eerlijk gezegd, want die hebben ook al de overwaarde van hun huis. Nou, laat die mensen. Uh, wat minder op hun leggen af, die mensen die huizen gaan kopen... en laat ze dat dan gebruiken om ook wat minder schuld aan te gaan. Ik ben overigens zeer met Casper eens dat uh, uh, hypotheekschuld is slechts één schuld Het is. Ons, en dat is een Nederlands ding dat wij dat zo enorm fiscaal subsidiëren, dat huizenbezit en die, die woningschulden. Maar uh, wereldwijd wordt het aangaan van schulden überhaupt uh, gesubsidieerd door die aftrek van rente. En dat is, denk ik, nu ook wel uh, uh, rijp voor de sloop. Uh, dat heeft Klaas volgens mij. Uh, Klaas Knot, pardon, in de Tweede ja, jaar Als jij niet Klaas mag zeggen,
1: hangen. dan moet je dat ook hier doen hoor. Ja, <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Maar het is wel. Iets dat heel belangrijk is. Want dat, dat zorgt ervoor dat mensen veel meer risicodragend vermogen ook gaan inbrengen. En dat de buffers, net zoals we willen dat banken buffers hebben, willen we eigenlijk ook dat bedrijven buffers hebben. Ja. Willen we dat mensen huishoudens buffers hebben? Nou, en daar, daarom is het denk ik verstandig om iets aan die renteaftrek te doen. De, de, nou,
1: nog nou, even, Kasper, mag ik mag jou nog, nog, een, nog een vraag stellen die te maken heeft met de buffers van banken? Want Klaas Knot heeft volgens mij ook wel gezegd de afgelopen week. Banken moeten inderdaad ook daar waar het gaat. Over hypotheken extra buffers aanhouden, want die zijn onvoldoende voorbereid op een mogelijk moment dat het weer eens wat minder gaat en dat er inderdaad de klad inkomt. Uh, is dat een terecht punt van zorg? Ja, nou ja, ik vroeg me af, dus Klaas Knot pleit hier voor extra dus is het buffers aan van mij ook aan nee, aan jou, Kasper. Helemaal aan jou persoonlijk.
3: Ah, ah oké, okay, sorry. <laughs> uh... Nee, ja, da, da, ja dus ab, absoluut. Uh, dus, dus de, de banken die, uh, ja, die, die hebben zo weinig kapitaal, nog steeds... ondanks wat er dan iets van extra bij is gekomen... dat we nog steeds grote risico's lopen. Uh, dat is trouwens niet alleen in Nederland, maar ook dat is bijna wereldwijd. Uh, die hefboom in de banken is veel te groot. En je kan er best wel iets aan doen als je ook wat... Uh, aftrek zeg maar op eigen uh, uh, vermogen gaat geven, dus in feite een subsidie op kapitaal, uh, dus een, 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 net zo'n aftrek als je op de rente geeft, het rendement op kapitaal gaat subsidiëren en de, en de belasting wat omhoog doet, dan uh, aan la, aan laat onderzoek zien dat dat uh, het, de hoeveelheid eigen vermogen in banken en, en, en bedrijven doet toenemen.
1: We gaan praten over iets wat volgens mij ook op jullie beide agenda staat, namelijk de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, ook tussen landen onderling.
2: Zaken doen. Thomas van
1: Zeil. En dat doe ik met het Economenpanel. Daar is het Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics komende week spreekt daar Klaas Knot. Net als de Nederlandse bank is ook de internationale denktank... de OESO optimistisch over de economie, die weer opvleurt. Maar met een waarschuwing, er is groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk... en dat heeft voor een deel te maken met vaccineren. Barbara, stel nou dat er echt twee verschillende snelheden ontstaan... en daar is al sprake van. Wat zijn daar dan mondiaal de gevolgen van?
2: Nou, ik ben een econoom. Ik ben geen uh, viroloog of wat dan ook. Maar wat de virologen zeggen is dat een gevaar ook is... dat die landen waar minder wordt gevaccineerd... of veel trager wordt gevaccineerd... er meer ruimte is voor mutanten om, te uh, om zich te ontwikkelen. En uiteindelijk zouden die ook weer bij ons terecht kunnen komen. Dus daar zit uh, het, het, het gedeelde belang om de vaccinatiesnelheid... over de hele wereld uh, verder uit te werken. Uh, verder... Uh, gelijk te trekken, gelijkeur te trekken. En vervolgens is het zo dat sommige landen veel minder uh, buffers hadden... veel minder de mogelijkheid hadden om het kapitaalmarkt enigszins goedkoop bij te lenen... want in Nederland konden we dat echt heel makkelijk doen... Om bedrijven en burgers te steunen in de coronacrisis, dus daar is de dip die wij uh, hadden, die vergelijkbaar was met die in de financiële crisis, veel dieper geweest. En daar zal ook het herstel langer duren. Daar is de pijn die burgers en bedrijven heeft geleden, hebben geleden, die kon niet of veel minder verzacht worden door de overheid. Um, en ja, dat heeft en tot een enorme ongelijkheid tussen landen geleid, maar ook binnen landen. Dus laten we gewoon even in Nederland kijken. Het coronabeleid heeft zich echt heeft nauwelijks aandacht besteed aan de belangen... of althans, die hebben een heel laag gewicht gekregen, zelfs gewicht nul... aan de belangen van jongeren. Ja. Die betalen de prijs op de arbeidsmarkt, uh, maar ook in hun opleidingen. En wat dat allemaal op lange termijn gaat doen, dat zullen we nog zien. Dus het is de ongelijkheid tussen landen, maar zeker ook binnen landen.
1: Overigens, dat uh, laatste wat je zegt over het uh, geringe belang... dat aan kinderen en aan jongeren werd gehecht... dat is volgens mij ook officieel vast te komen te staan... Uh, in een onderzoek van de stichting Kids' Rights... waarin het mij duidelijk ja. wordt dat Nederland internationaal ook echt buitengewoon zwak scoort. Als je puur kijkt ja, naar en dat En ik heb
2: zelf voortdurend als ja, uh, met de anderen hoor, maar opgeroepen. Alsjeblieft, maak het expliciet. Maak expliciet hoe je het belang van jongeren meeweegt. En ja, dat, dat was politiek onaangenaam om dat te doen. Misschien ook omdat de verkiezingen kwamen. Maar het is wel echt, en tot het leidt ook in Nederland tot grotere ongelijkheid. Nu, maar ook in de toekomst.
1: Als je het internationaal bekijkt, en toch weer even uh, de grote getallen in oogschoon neemt, namelijk de stimuleringsprogramma's... dan uh, vallen er een paar dingen op. En dan kijk je met name naar Amerika, waar Biden natuurlijk heel erg ver gaat. Uh, zelfs te ver, menen verschillende economen. In welke kamp zit jij, Casper?
3: Uh, ik denk ook dat, uh, dat ja, de beschikbare arbeidskracht onvoldoende is in Amerika om al die plannen uh, snel op te pakken. Ja, en dan krijg je oververhitting van de economie. Ik denk dat het beter is om dat uh, over de tijd heen uit te spreiden. Maar dan zit je in Amerika met die hele korte cyclus van twee jaar... waarin je eigenlijk alles moet uh, zien te bereiken. Uh, ik denk dat we wat dat betreft het in Europa uh, wat beter aanpakken. Ik ben het trouwens overigens helemaal met Barbara eens... dat het al, uh, alleen al uh, welgemeend eigenbelang is... om de rest van de wereld ook snel te vaccineren. Ja, en aan de kinderen. Ik denk dat, dat we ook dan veel aandacht moeten hebben aan uh, toch uh, betere scholing op het werk. Zoals uh, dat de mensen wel in kunnen stromen, maar misschien tekorten hebben en uh, bijgeschoold moeten worden. Want ja, dat moet eigenlijk een tweede natuur worden in Nederland die er nog zeker niet is. Toch nog even de tanden zetten in. Ja, misschien, in, in misschien, pardon, uh, Barbara? Uh, ja. een,
2: een bruggetje naar wat we eerder bespraken. We hadden het erover dat je een deel van je pensioenen kunt gebruiken. of zou moeten kunnen gebruiken onder bepaalde voorwaarden. om uh, minder schulden aan te gaan om een, uh, als je een huis koopt. Namelijk door dan meer zelf uh, in te kunnen leggen. Hè? Dus een deel van je pensioen gebruiken om een huis te kopen. Maar ik zou er ook voor zijn om een deel van dat pensioen te gebruiken. om op een uh, leven lang leren. of een leven lang ontwikkelen heet er tegenwoordig. rekening te zetten. En ik hoop ook, want dat is. Is, uh, juist omdat we, het pensioen gaat later in. Hè, de pensioengerechtige leeftijd, de AOW-gerechtige leeftijd is verhoogd. En voor sommige mensen is dat heel moeilijk te halen. Maar dat... En als je ze dan de mogelijkheid geeft om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor uh, opleidingen. En bijvoorbeeld tussen je 40 en je 50 een opleiding te doen. Dan kun je ook, blijf je ook langer inzetbaar. En dan haal je die hogere pensioenleeftijd. Dus ik vind dat dat is inderdaad ook echt een punt. Want kijk, uh, hoger opgeleiden gaan, blijven zich wel opleiden. Maar juist die middelbaar en lager opgeleiden. Die zouden dit ongelooflijk goed kunnen gebruiken.
1: Volgens mij heet dat, uh, chic gezegd, een uitreld tussen. Het menselijk kapitaal en... Uh, oh, pardon, Casper, ja, ga je gang.
3: Ja, de, dus de structuur van die... dat omscholen en bijscholen... ja, dat is vooral commercieel... en ik denk dat je dat als overheid toch op moet pakken... net zoals een lagere school. Daar moet er gewoon veel betere structuur in komen. Anders uh, dan gaat dat niet op en voldoende en grote het, en schaal. Het ligt buurt. er al een
2: tijd, hè? Die brief ligt er al tijd, dan dat er individuele leerrekeningen moeten komen. En dat de overheid dat uh, mede faciliteert, opzet en ook de leerstructuur bij, bij het onderwijs uh, en leercultuur ja, Het gaat dus dan aan.
3: Het gaat niet alleen om het geld, maar het gaat ook om de kwaliteit. En wat voor leerplannen ja, ja, dus, uh, zijn er? Dan? Met
2: de onderwijsscholen, ja, ja. met de onderwijsinstellingen, sorry.
1: En, en Barbara, zou je dan moeten zeggen hoe minder jaren je onderwijsgenoten hebt, hoe meer geld op de rekening staat? Want dat is volgens mij ook nog een. Maar dat
2: is nu al zo, hè? heel veel mensen weten dat niet. Maar uh, als je de afgelopen, als je geen um, masterdiploma hebt gehaald, heb je het recht, uh, voordat je de arbeidsmarkt opging, heb je het recht om dat bekostigd te doen later, in gedurende je werkzame leven. Heb je de afgelopen drie jaar geen mbo-opleiding gedaan, dan heb je ook het recht om een bekostigde mbo-opleiding te doen. Dus er is al veel meer mogelijk dan mensen weten. Um, en ik vind het dat uh, bijvoorbeeld zo'n individuele leerrekening... daar zouden dit soort leerrechten die nu al in de wet zitten... dus je mag maximaal tot, master, uh, tot masterniveau mag er een opleiding worden betaald... en iedereen, zelfs als je een master hebt... mag tot uh, die afgelopen drie jaar geen mbo-opleidingen gaan... mag dat ook bekostig doen. Die leerrechten moeten wat mij betreft onder het salarisstrookje, elke maand in iemands... Uh, ja, hoe zeg je dat... Het moet elke maand zichtbaar zijn, zodat het een verworven recht wordt, waar je ook gedragseconomisch minder makkelijk afstand van neemt. En je denkt, hm, als dat uh, op een goed moment zou vervallen, nou dat wil ik niet. Uh, dus ik ga het gebruiken.
1: Dus uh, ja, Dames en heren, ik, uh, ik zie de klok. Dus dat betekent uh, dat ik ook zie dat ik uh, zo langzaamaan toe ben dan aan een afronding. De volgende keer praten we verder. Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar economie aan de UWA. Dan is er nog een half uur van BNR Zaken doen. Onder andere over kwantumtechnologie. Daarin is heel veel mogelijk. Zeker nu er een fors bedrag uit het uh, Groeifonds is gereserveerd... voor verdere ontwikkeling.
0: Meer in BNR. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.